2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimado auditorio de Prisma RU, que nos acompaña a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y a través del www.radio.unam.mx. Le saluda Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida. Hoy es lunes 28 de diciembre, ya nos encontramos en la última semana de este 2020 y en la cual seguiremos llevando hasta ustedes información y análisis sobre algunos de los temas relevantes universitarios, nacionales e internacionales. Este lunes platicaremos sobre las nuevas cepas de COVID-19 que están apareciendo en algunos países y que de alguna manera pues, nos genera mucha inquietud. Así que para conocer más del tema, platicaremos con Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para la COVID-19 y conductor de Hipócrates 2.0 en Radio UNAM. Y en este confinamiento obligado para enfrentar la pandemia, entre las actividades que seguramente la mayoría hemos incorporado en nuestra sobrevivencia en cautiverio, ha sido el cine en casa. Así que sobre lo mejor del séptimo arte este 2020, platicaremos con Eric Estrada, especialista en el tema. En temas internacionales platicaremos con el doctor Adalberto Santana sobre la inminente situación en Chile, cómo se prevé el panorama, se dice que la derecha ha cerrado filas mientras que la centro izquierda pues se ha dividido, así que sobre este tema tendremos esta, esta plática. Y bueno, llevaremos los primeros cuatro meses del resumen anual que le estaremos compartiendo esta semana. Y como todos los lunes, la sección de cartografía RU con Otto Cázares y la sección de cultura con Tamara Quirós. Así que quédese con nosotros durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Vámonos a nuestro resumen. En temas universitarios, atiende la UNAM inclusión de estudiantes con discapacidad durante el confinamiento, identifica sus requerimientos, niveles de apoyo, capacita docentes e incide en las políticas institucionales. La pandemia revela el valor del capital humano. Especialistas aseguran que deben prevalecer valores como la confianza y el sentido de responsabilidad. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó y lamentó el fallecimiento del cantautor Armando Manzanero.
3: Lamento mucho su fallecimiento, además un gran compositor, también representante de autores y de compositores de México. Le enviamos a sus familiares, a los amigos, a los artistas, todos los cantautores, nuestro pésame, nuestro abrazo. ...por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México.
2: Por irregularidades, la Procuraduría Federal del Consumidor... ...suspende seis establecimientos de venta de oxígeno. Cuatro son de la Ciudad de México, uno de Jalisco y otro del Estado de México. El Servicio de Administración Tributaria modifica sus horarios de atención para el próximo año... Del 4 al 15 de enero será de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, con excepción de los días 1 y 6, que no habrá servicio. El gobierno de la Ciudad de México activa alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas. Cuajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpalta y Tlalpan registran 1 y 3 grados centígrados. En información internacional, países de la Unión Europea aprueban aplicación de acuerdo post-Brexit. Los procedimientos entrarán en vigor de forma provisoria a inicios del 2021. Y en Argentina, católicos y evangélicos suman esfuerzos contra el aborto. Ambas congregaciones han redoblado su apuesta provida con varias concentraciones y marchas en todo el país.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo. Y al cumplirse 10 meses del primer caso confirmado de COVID-19 en México, la Secretaría de Salud reportó 122.426 muertes por coronavirus y 1.383.434 casos confirmados. Mientras tanto, en la Ciudad de México inició la segunda jornada de vacunación contra la COVID-19. Se aplicaron 3.900 dosis a personal médico y militar. Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que empresas privadas podrán importar y vender vacunas en México. Escuchemos.
3: Si hay una empresa que quiere importar, repito, este, adelante para comercializarla. La gente pues, este, que tenga posibilidad económica de hacerlo, lo puede hacer. Ya hay una este, demanda en Estados Unidos y en otros países en ningún lugar se está comercializando O sea, pero estaba yo leyendo de que ya quieren pagar hasta 20 mil dólares en Estados Unidos por una vacuna entonces eh, que no eh, se malinterprete ¿no? Nosotros no nos oponemos a que el que tenga dinero pueda adquirir la vacuna. Nuestra responsabilidad es garantizar que todos en igualdad de circunstancias tengan el derecho a la vacuna.
2: Por su parte, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, habló de las irregularidades en la venta de tanques de oxígeno. Lo que
3: estamos queriendo es evitar que alguien especule con el acaparamiento del oxígeno, pero también queremos evitar, en, en coordinación con Cofepris, que se venda oxígeno industrial para consumo humano. Seguiremos con los operativos. Tuvimos incidencias altas en el mes de octubre y otra vez en este mes de, de diciembre que está
4: por, por terminar.
2: Bueno, este fue el reporte sobre cómo se está manejando sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, y bueno, pues ahora ya están comenzando la aplicación de la vacuna, seguramente tendremos Mucha información al respecto porque pues ahora se está diciendo Algunas empresas podrán comprarlas Hay gente que dice bueno y si no tendremos Si no tenemos las posibilidades de comprarlas Podremos acceder a ellas y que bueno Estaremos aquí eh, compartiendo con ustedes la información Que al respecto se siga desarrollando
1: Campus RU
2: Vámonos a nuestra información en Campus RU. Este año, marcado por la pandemia y el confinamiento a nivel global, también se registraron otras noticias. Radio UNAM le presenta su resumen anual, las voces y los hechos más relevantes de 2020. Resumen anual
5: 2020 Enero el rector Enrique Graue dirige un mensaje a las comunidades de la Facultad de Filosofía y Letras y de los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria que permanecen sin actividades académicas.
6: Lo he dicho y lo reitero, las mujeres deben sentirse plenas y seguras al interior de su universidad y fuera de ella. La violencia contra ellas es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM.
4: Pero no puedo estar
6: de acuerdo con el cierre de los planteles que afecta directamente a las comunidades y que provoca entre nuestros profesores, estudiantes y sus familias indignación y malestar entre quienes sí desean regresar a clases. Inicia en la UNAM
5: el primer encuentro de comisiones de equidad de género. Las participantes concluyen que el papel de las universidades para construir sociedades más justas e igualitarias es fundamental. Luis Raúl González Pérez toma posesión como nuevo coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, en sustitución de Luis de la Barrera Solórzano. Fallece el cineasta Jaime Humberto Hermosillo, egresado del CUEC. Sus películas son referente obligado para el análisis de la conducta social del mexicano contemporáneo. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, durante el gobierno de Felipe Calderón, comparece ante el juez Brian Cogan en Nueva York para declararse culpable o no de los cargos que se le imputan. Luego de cuatro días de caminata, la marcha por la paz, la verdad y la justicia llegó a la Ciudad de México. Frente a Palacio Nacional, Javier Sicilia encabezó un mitin. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que no buscará la reelección, asegura que dejará sentadas las bases para la transformación del país.
3: No va a haber reelección porque nosotros somos maderistas y es sufragio efectivo,
7: no reelección.
5: En China, el número de muertos por el brote de un nuevo virus se eleva a 6. La Organización Mundial de la Salud convoca a una reunión de emergencia para determinar si clasifica el brote de coronavirus como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Estados Unidos advierte que todos los pasajeros de vuelos provenientes de China serán examinados. El gobierno de México anuncia las medidas que llevará a cabo ante el brote del nuevo virus. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, asegura que, están preparados para atender cualquier escenario
8: estamos tranquilos de que estamos preparados afortunadamente como insisto es un fenómeno nuevo pero que en este momento parece ser moderado en su capacidad de producir enfermedad sin embargo estamos preparados para distintos escenarios si es que en los siguientes días y semanas esto tuviera otra evolución
5: el Instituto Politécnico confirma que el primer infectado de coronavirus en México es investigador adscrito al Centro de Biotecnología Genómica en Reynosa, Tamaulipas. Irán dispara una serie de misiles contra dos bases aéreas estadounidenses en Irak, en respuesta al asesinato del general Qasem Soleimani. Ese mismo día, un avión ucraniano con 176 personas a bordo se estrella al sur de Teherán. Estados Unidos prohíbe a sus aerolíneas comerciales vuelos sobre Irak e Irán. En España, el Partido Socialista y la Esquerra Republicana de Cataluña acuerdan una consulta ciudadana para validar negociaciones sobre el futuro de esa región. Febrero la UNAM informa que una vez más la rectoría fue vandalizada por personas cubiertas del rostro que amparadas en la legitimidad de la exigencia del cese de violencia de género intentan a toda costa paralizar las actividades académicas. El rector Enrique Graue anuncia cinco ejes contra la violencia de género en nuestra casa de estudios.
6: La ampliación del Tribunal Universitario con perspectiva de género acompaña a las víctimas y brindarles la protección necesaria se han comenzado los cursos y la divulgación de material educativo para explicar los procesos para fortalecer la cultura de respeto de género
5: el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncia porque la UNAM recupere las condiciones de paz y armonía advierte que se deben evitar los paros injustificados
3: nada de capuchas, con todo respeto por qué taparse la cara pero siento lo voy a decir que hay mano negra porque siempre hay quienes este, mueven la cuna y hay que lamparearlos.
5: Crea la UNAM, Comisión Especial Ante el Coronavirus. Asesorará e informará a la comunidad para prevenir y contener la expansión del virus en el país. Habla Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud.
8: Por hoy tenemos que contender con la epidemia que vemos a lo lejos todavía nos mantenemos en un periodo de gracia en donde estamos preparando a todas nuestras instituciones, desde luego aquí en la universidad también, y ya contendemos con la epidemia de, de miedo y de ansiedad y alarma que de ninguna manera tiene justificación y que tiene que ver también de repente con alguna epidemia de desinformación o de mala información. Así que por esto, el esfuerzo de mantener este canal de comunicación con todos los medios que hacemos en colaboración, desde luego, con la Secretaría de Salud.
5: La UNAM se suma a la iniciativa internacional Un Día Sin Nosotras, respalda a todas las mujeres universitarias que decidan no acudir a clases o a sus labores académicas o administrativas. El Consejo Universitario aprueba que la violencia de género en la UNAM sea causa grave de responsabilidad. También aprueba ampliar de 1 a 3 el número de vocales permanentes que integran el Tribunal Universitario para garantizar que exista paridad de género. La Junta de Gobierno de la UNAM designa a Rosa María Ramírez Zamora como directora del Instituto de Ingeniería para el periodo 2020-2024. Es la primera mujer en dirigir ese instituto. El Senado de la República se a favor de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rechaza cualquier intento político o legislativo que pretenda vulnerar los derechos de los universitarios. Habla Mónica Fernández, presidenta del Senado.
8: El Senado de la República respalda y manifiesta su apoyo invariable y absoluto a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y velará por poner fin y freno a cualquier intento por restringirla o transgredirla.
5: El fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, asegura que la detención de Emilio Lozoya en España es con fines de extradición. El exdirector de PEMEX es está acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude. China decide prohibir por completo y de forma inmediata el comercio y el consumo de animales salvajes, práctica que supuestamente contribuyó a la propagación del nuevo coronavirus. Mientras tanto, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio confirma que no serán cancelados ni aplazados por la amenaza del brote de coronavirus y que ha causado hasta el momento casi 2.000 muertos y más de 60.000 contagios. marzo. Anuncia el rector Enrique Graue la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Su objetivo será implementar e instrumentar las políticas institucionales sobre la materia. La doctora Tamara Martínez Ruiz será la titular de esta coordinación, que dependerá directamente de la rectoría. Se registra la primer muerte por coronavirus en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Se trata de un hombre de 41 años. La UNAM implementa una serie de medidas preventivas ante la presencia e inminente dispersión del virus. Inicia la suspensión paulatina de clases y actividades presenciales. Entran en operación Ciencia a domicilio y Cultura UNAM en casa. Mediante plataformas digitales, Nuestra Casa de Estudios ofrece contenido sobre diversos temas. La secretaria la Secretaría de Salud establece las medidas de sana distancia. Estima que la pandemia podría durar tres meses. La Secretaría de Educación Pública adelanta y extiende las vacaciones de Semana Santa para evitar contagios. El gobierno de la Ciudad de México informa que 90% de los establecimientos de la capital deben cerrar. Dos trenes chocan en la estación del metro Tacubaya de la línea 1, El Saldo, un muerto y 41 lesionados. Habla la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
8: Un tren que se dirigía hacia observatorio tuvo un deslizamiento en reversa y se impacta con el tren que se encontraba en ese momento en Tacubaya. En ese momento se reportaron 41 heridos y lamentablemente una persona que perdió la vida. De estos, 25 fueron atendidos de inmediato en el lugar, no ameritaron traslado a ningún hospital, eh, con lesiones menores y crisis nerviosas, y 16 fueron trasladados eh, a distintas clínicas.
5: Estudiantes de medicina de la UNAM y otras universidades marchan en la Ciudad de México y otros estados del país en protesta por el asesinato de tres estudiantes de medicina en Puebla fallece el destacado músico y académico maestro Juan Elguera. En Radio Nam desde 1971, conducía el programa La Guitarra en el Mundo. Se realiza el Paro Nacional de Mujeres en protesta por el incremento de feminicidios y evidenciar la importancia de la mujer en la sociedad. Un día antes, miles marcharon en México y el mundo por la igualdad y equidad de género. La Unión Europea cierra sus fronteras durante 30 días para frenar la propagación del coronavirus. Abril. México suma 296 muertos por coronavirus y 4.661 casos confirmados. En el mundo se registra más de un millón de contagios y 113 mil muertos por el virus. El gobierno federal declara el inicio de la fase 3 del coronavirus.
8: Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo y la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Especialistas de
5: nuestra Casa de Estudios advierten que deben extremar las medidas de prevención para frenar la transmisión comunitaria del virus. La UNAM informa a su comunidad que el regreso a las actividades podría prolongarse hasta mayo. Pide seguir desarrollando sus actividades a distancia. En entrevista con Radio UNAM, el flautista Horacio Franco habla de su estado de salud luego de resultar positivo a coronavirus.
9: A partir del 26 estoy aquí en la casa recuperándome de un COVID positivo, <coughs> lo único que me queda es tos. la fiebre ha desaparecido completamente. Estoy cansado, estoy obviamente, pues, es, una, es, una, es una, como una gripa muy fuerte que te da y que no se te quita fácil, dijéramos. ¿no? Uh -huh. Y yo tengo la fortuna pues, de ser un hombre saludable porque me, me limito muy escrupulosamente, de veras muy bien. Y, y pues he hecho ejercicio durante los últimos 30 años de mi vida y, y obviamente no tomo alcohol y, y no, como, no como nada que venga de una lata o de una bolsa o nada que sea procesado entonces pues eso ayuda mucho, aunque parezca que no pero pues soy una persona enormemente consciente de la salud y enormemente sano entonces eso me ha ayudado a a no caerme.
5: Pues. El Instituto Mexicano del Seguro Social exige frenar las agresiones contra el personal médico que atiende la emergencia sanitaria, refuerza las medidas de seguridad en el interior y exterior de los hospitales. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el regreso a clases en todo el país será en junio.
4: El primero de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte. Cuando volvamos a abrazarnos,
5: la mezcla mexicana de petróleo se desploma. Registra un precio negativo nunca antes visto en medio de la crisis internacional del hidrocarburo. Tras una polémica internacional sobre el origen del coronavirus, China asegura que fue transparente y reitera que es competencia de los investigadores determinar el origen del virus. Resumen anual 2020.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 27 minutos y ahí estuvo esta parte del resumen que estaremos eh, llevando a ustedes sobre lo más relevante de este año. Y bueno, pues prácticamente como ustedes escucharon, la mayoría es en torno a esta COVID-19 que nos ha trastocado desde febrero, al menos aquí en nuestro país, pues de toda, toda nuestra vida, toda esta todas estas situaciones que día con día se genera nueva información ahorita ya estamos con la cuestión de las vacunas la vacunación que ya inició y bueno pero también con estas nuevas cepas que se han manifestado que se han presentado en la nueva cepa de coronavirus y que según especialistas esta nueva cepa es más contagiosa y proviene del Reino Unido y se ha expandido en al menos 15 países ya te dice llegó a América Asia y Medio Oriente mientras naciones de la Unión Europea pues ya adelantaron por ello un día sus procesos de vacunación. En Canadá, por ejemplo, los casos son en una pareja de Durham que no tiene antecedentes de viajes, de exposiciones, ni de contacto, contactos de riesgo elevado. Entonces, pues ahora ya estamos con la vacuna eh, eh, aquí, digamos, ya ya existe, ya se está dando este proceso de vacunación, pero ahora también esta cuestión de las cepas nos genera mucha inquietud. Y para hablar sobre este tema, pues ya tenemos en la línea a Mauricio Rodríguez, él es vocero de la UNAM para la COVID-19-19. Y también conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM. ¿Qué tal Mauricio? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
9: tardes, saludos al auditorio, ¿cómo les va?
2: Pues muy bien, aquí y como decía, con esta inquietud de estas noticias, de estas nuevas cepas, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo se identifican? Digamos Estamos en un, después de tantos meses de investigaciones en torno para encontrar la vacuna y de repente ya está la vacuna y ahora surgen estas nuevas cepas. ¿Cómo es eh, Como conocer un poco el antecedente, Mauricio, que nos compartas?
9: Pues mira, los virus eh, y todos los seres vivos están siempre cambiando. La, el impacto de estos cambios eh, algunas veces es muy notable y algunas veces es poco notable. Y con el coronavirus no es la excepción. El coronavirus está mutando constantemente eh, por como cualquier otro virus, ¿no? Y en particular los virus de RNA tienen, eh, o sea, que su material genético es el, el ácido ribonucleico tienen una, un poquito de mutaciones más que, que algunos otros. Entonces desde el principio habíamos estado viendo eh, que estaban pues que estaban mutando y eso era más o menos de esperarse, lo importante es el impacto de las mutaciones, ¿no? ¿Qué, cuál es el impacto de las mutaciones, dónde están ocurriendo, en qué parte de su material genético y cuál puede ser el impacto de esas, de esas mutaciones. Y cuando se juntan varias mutaciones eh, se, les, se van acumulando y, y empieza a ver algunas diferencias quizá ya que podrían ser un poquito más marcadas que se llaman eh, variantes ¿no? y se generan virus eh, variantes, no son estrictamente nuevas cepas todavía las cepas necesita tener más cambios para decir que es una nueva cepa o un nuevo tipo de virus, estas son variantes y son pues eh, después de haber acumulado algunas de las de las mutaciones entonces este virus pues ahorita se encontró esta mutación bueno son varias mutaciones son 20 mutaciones eh, 23 me parece mutaciones que en teoría sería más contagioso pero la verdad es que todavía faltan eh, trabajos de experimentación para demostrar si eso sí es eh, así y además pues ya lo han encontrado en otros en otros países ¿no? en Bélgica en Canadá en Sudáfrica o sea que esto es un fenómeno que está pasando no no es algo así específico de los ingleses
2: claro y esto que tú dices es una mutación natural digamos estas nuevas cepas nos tendríamos que alarmar o digamos está dentro de, oh. del, del contexto normal okay sí pues mira no, no, no hay que
9: alarmarnos uh -huh. eh, ya ya o sea el virus es lo suficientemente fuerte como para estar alarmados desde hace varios meses, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que ya no habría otro nivel de alarma más alto que el que deberíamos de tener ahorita, ¿no?
2: Claro, claro. Porque
9: además, pues ya llevamos muchos meses con este mismo virus que pues no necesitamos que cambie para que sea completamente de desastroso, ¿no? Me parece que a veces la gente quiere todavía encontrarse algo todavía más feo, pero en realidad reconozcamos que este que está ahorita es suficientemente fuerte, sí sería un poco más complicado si de pronto sale uno que todavía se contagie más, ¿no? O por ejemplo que se pudiera meter a otras poblaciones, en particular a los niños, ¿no? De niños y niñas que no, que este virus no los ha afectado tan fuerte, pero imagínate que hubiera cambios que se metieran hacia allá, pues sí sería este un poquito complicado, pero al parecer estos cambios todavía no son tan importantes en términos del impacto y, y pues eso todavía no, no no está así tan tan de alarma y lo que sí es que las vacunas parece que sí van a funcionar también contra esta variante no que son porque los cambios que se producen en la región del virus en una parte del virus que sería lo que está en la vacuna uh -huh. eh, eso no cambia tanto
2: Ok, entonces eh, entiendo que con esta situación de las cepas no significaría un retroceso en, en cuanto no. a ahorita ya la creación de la vacuna. No, no, no. 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 Okay. no, porque ya
9: las vacunas ya se están aplicando, ¿no? Las vacunas ya se evaluaron eh, y este virus no es que se haya metido ya por completo. Tiene este que llamamos el efecto fundador ahí en, en el Reino Unido y ¿sí? es que justamente esta variante de pronto encontró condiciones locales, epidemiológicas, que permitieron su su diseminación y su pues, ser como la más prevalente, ¿No? La que la que dominó, pero pero las vacunas sí van a funcionar, cuando menos eso es lo que todos los modelajes y todas las predicciones que, que se pueden hacer, ¿No? De cualquier manera hay que seguir vigilando a los virus, hay que seguir pendientes de los virus, de los cambios, del impacto de los cambios, y seguirnos cuidando ahorita, porque la epidemia terrible que tenemos ahorita uh -huh. es causada por el virus, el que ya tenemos ahorita. Claro, claro. No nos esperemos nuevo.
2: Que, o, y, y también quisiera preguntarte un poco, esta eh, surgen estas cepas, pero también tendrán que ver con estos tiempos invernales que estamos viviendo, con las condiciones climáticas, como para también entender la naturalidad de estas Pues mira, el,
9: lo que ocurre en el invierno es que aumenta el, el número de infecciones, de los virus habitualmente respiratorios, ¿no? De los de los virus respiratorios que son así como de esta estación. Este, el, el caso no es en particular, estas mutaciones y estos cambios los empezaron a encontrar desde septiembre. Eh, eso quiere decir que desde, seguramente desde agosto andaba circulando esta variante, uh -huh. nada más que hasta ahorita la informaron, que también eso fue un error, Estratégico de, de comunicación de riesgos de parte del gobierno del Reino Unido Porque lo comunicaron muy mal este, Por eso la gente se quedó como asustada Y todos los países de pronto reaccionaron de una manera muy fuerte Porque el mismo Reino Unido como que eso quería con el tipo de anuncio que dio En vez de decir, oigan, encontramos esta variante Aquí está, ya la reportaron los científicos, seguimos pendientes el, el, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo oigan, necesitamos incrementar el cierre porque encontramos una variante más fuerte y, y ahí está el error, ¿no? Eso no se debe de comunicar así sobre, sobre todo porque él sabía que desde septiembre estaba circulando esa variante y que las mutaciones hay que comunicarlas con más cuidado para que no se genere esta el impacto ya llevan varios días con fronteras cerradas, con vuelos cancelados con un problema local muy muy importante. Entonces, pues para todos nos sirve, ¿no? Para aprender a comunicar los riesgos.
2: Claro, claro. O oye, Mauricio, un poco, como decías, este cierre de fronteras y quiero salir un poquito porque había también un poco de inquietud sobre pues, el sí, no. cierre a, a los vuelos. O sea, de se decía, sí. aquí en México tendríamos que haber cerrado la entrada de vuelos de, <risa> <Revento> de Reino <risa> Unido. ¿Es así o no hay? No, <risa> no. <risa> no, porque, mira, bueno,
9: y menos porque nos están diciendo que desde septiembre, ¿no? eso este, quiere decir que ese virus ya anda por todo el mundo. Esa variante ya está por todo el mundo y, y no necesariamente se originó ahí en el Reino Unido. Ahí la encontraron inicialmente. Seguramente van a van a ver estudios donde nos cuenten de dónde viene y de dónde salió y más o menos su su pues toda su su árbol genealógico, por decirlo así. Pero definitivamente no con, cerrando fronteras. Eh, y en países como México menos, ¿no? Porque pues, si no te entra por un lado, te va a entrar por otro. O sea, esta fantasía de que cancelando los vuelos de Londres ya se iba a solucionar este problema, pues es hasta de risa, ¿no? O sea, tenemos vuelos de toda Europa, tres, cuatro, cinco vuelos al día, que tienen conexiones del Reino Unido, y pues no, estamos, no, no lo podemos, no se resuelve cerrando los... los aeropuertos,
2: ¿no? Claro, y como mencionaba en, en Canadá, el caso de esta pareja que no tiene antecedentes de viajes ni de exposiciones, o sea, es ahí una clara muestra de que precisamente esto que tú indicas, ¿no? No. Sería sí, la única. Y lo,
9: imagínate en México, ¿por dónde nos entra gente? Por todos lados, o sea, tendrías que cerrar vuelos de Estados Unidos que hayan conectado en Londres, o a gente con antecedentes de haber estado en el Reino Unido o en contacto con alguien que estuvo en el Reino entonces se hace un pues casi que te diría, se hace un sinsentido querer pararlo así, ¿no? Si, si tu país es un país que está en una isla y que solo tiene entrada por aire y que entonces sí puedes controlar este quién llega y quién sale a través de los aviones, bueno, pues podría ser distinto, ¿no? El abordaje. Claro. claro te puede entrar por cualquier lado, ¿no? En un país como este.
2: Oye, y muy, muy importante esta aclaración que nos dices, y, y un poco para cerrar sobre este tema ahorita, porque también te quiero preguntar sobre las vacunas. Pero los síntomas para tener, digamos, ha sido obligado o hemos aprendido a tener una cierta disciplina en cuanto a la detección, ¿no? Cuando tenemos ciertos síntomas, sí. no alarmarnos, cuándo acudir a, a, la, a, la, a, a algún centro de salud o a estas, al pedir este esta seguimiento, ¿no? Para cuando se sí. casa de se trata de COVID. Entonces, sí me gustaría como reiterar, eh, sí, sí, sí. Este, estas nuevas cepas, bueno, se manifiestan de qué manera, Igualito. cómo mantener, ok.
9: Igualito, y, y las precauciones son las mismas, uh -huh. lo que en teoría pudiera ser es que es más contagioso, pero, pero faltan varios estudios para demostrar eso, o sea, ahorita son como puras, eh, pues como como puros cálculos y puras, eh, no voy a decir especulaciones, no pero hay como que hay elementos para decir que ese se transmite más y entonces se necesitan algunos experimentos que lo corroboren y, y podría ser que se confirme y que nos digan sí, podría ser que se transmita más, pero igual, la forma de prevenirlo va a ser con lo mismo, o sea, cubrebocas, higiene de manos a la distancia, los enfermos aparentemente cursaría el mismo tipo de enfermedad y todo igual, entonces, pues en cuanto alguien empieza a estar enfermo, pues se necesita que se aísle para evitar contagios. ¿eh? Acordémonos que cuando una persona está enferma y empieza a darse cuenta que está enferma, para ese momento ya lleva tres días contagiando a los demás. Uh -huh. Entonces, si se tarda un día más o dos días más en, en, en atender su problema y en aislarse y en evitar contagios, pues sumémosle ya son cinco días más ¿no? de, de estar contagiando entonces la por eso está del tamaño que está esta epidemia porque la gente contagia durante un periodo en el que ni se da cuenta y pues ahí se amplifica la epidemia.
2: Claro, esta cadena de contagios que no se logra sí. No se rompe,
9: exactamente.
2: Entonces, sí, ahí es muy importante esto. Y uno sobre la venta de vacunas, que el día de hoy el, el presidente dijo particulares que puedan acceder a lo puedan poder adquirir. y Incluso ya hasta se habla de turismo internacional para adquirir la vacuna. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mauricio?
9: Pues mira, el, las vacunas son, ahorita todavía van a ser como herramientas de, de seguridad nacional. Eh, seguramente en algunos países abrirán, abrirán la comercialización en algunos meses a, a todo público, pero por lo pronto lo primero que va a haber está, va a estar muy controlado por los gobiernos, porque precisamente tiene que haber un orden mundial a través de los gobiernos en el que se distribuya la vacuna de forma equitativa. México por un lado está buscando eh, que los... Que las empresas traigan las vacunas y, y poder vacunar a los grupos prioritarios pero por el otro lado está firmando compromisos internacionales en los que están diciendo que no se van a pues que no va a haber este, abuso de del, las solicitudes y que va a haber una distribución equitativa que es la iniciativa de COVAX entonces, probablemente, pues sí, algunos irán a Estados Unidos cuando ya esté la vacuna en las farmacias y pues, capaz que se las ponen y luego tienen que regresar al mes que sigue. Podría ser que alguien pueda hacer eso, pero sin duda eso no va a tener impacto en la en la vacunación en el país, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, a nivel a nivel nacional. Eso lo único es que va a reiterar esta cosa de que, pues, el que tiene se la calla para obtener lo que quiere o necesita y que es pues es una parte torcida del capitalismo que tenemos que... Ojalá la nueva normalidad no incluya eso, ¿no?
7: Claro. claro.
9: Y, que, y que nos aseguremos aquí de que primero la tengan quienes la deben de tener, no solo en México. O sea, cada de pronto imagínate que una empresa traiga 5 millones de dosis para vender aquí en el sector privado, son 5 millones que le están dejando de llegar a los grupos de riesgo en otros países.
2: Exacto.
9: Entonces tenemos que asegurarnos de que todo el personal de salud de todo el mundo esté vacunado primero. Y ya, y ya después que comiencen los grupos de alto riesgo, ¿No? En Europa y en Estados Unidos están vacunando a los a la, las personas que viven o trabajan en las casas de retiro y en los centros de concentración de personas de la tercera edad o con discapacidad que son de altísimo riesgo, les ha pegado la epidemia ahí fuertísimo y van a vacunar ahí primero y luego ya comenzarán con los siguientes grupos de riesgo pero hay que entenderlo como, como parte de un orden mundial y que y que no porque yo pueda subirme en un avión e irme a vacunar ya me salvé no
2: Claro, claro. Entonces, para entender, al menos aquí en nuestro país, para no llegar a ese desabastecimiento, ¿no?, de estas vacunas, sería el llamado a ceñirse al programa establecido por las autoridades sanitarias, ¿no?
9: Sí, ahorita, ahorita va a ser estar pendientes de la disponibilidad de las vacunas y, en función de eso, pues, irse formando, a ver a qué hora nos toca en la línea eh, y, primero, que se vacunen los que tienen más alto riesgo, ¿no?
2: Claro, Mauricio, ¿y ¿cómo ves si ¿Sí está bien organizado esta, este programa, digamos, de vacunación?
9: Pues mira, está en, en, en una parte está tan sencillo que hasta parece, pues, como que parece ridículo, ¿no? Que simplemente cortaron por edad. Después de personal de salud dijeron lo que sigue es mayores de 80, luego mayores de 70, luego mayores de 60, porque mientras más le vayas agregando complejidades pues más obstáculos va a ir encontrando, ¿no? Y si tú de pronto dices, a ver, mayores de 50 pero con dos comorbilidades, mayores de 60 pero con una comorbilidad, ¿no, hombre? ¿A qué hora sacas lo, el inventario de eso, no? no? No no te va no te va a salir, ¿cómo va a ser el? él? Trae su comprobante de que tiene diabetes, Este, va, va, va a estar muy difícil una cosa operativa, ¿no? Ya estamos viendo ahorita errores y, y estamos viendo irregularidades los primeros tres días de vacunación ya estamos viendo que se están cometiendo eh, pues actos indebidos, ¿no? uh -huh. De la de la vacunación, ¿no? Que primero se vacunan algunos jefes o que este a alguien que ya no llegó y que sí le dijeron que fuera pero que ya no y que en un hospital no van a vacunar a no sé quiénes y en otros sí porque finalmente de forma local cada quien va a ejecutar las reglas pues a su forma local Claro. Entonces, a mí me parece que está bien plantearlo así sencillo y también es un plan que depende de que lleguen las vacunas. Y si los productores te dicen que no hay, pues entonces tú tienes que optimizar los recursos y pues o sea, sacarles el mejor provecho a las dosis que sí te alcancen a llegar.
2: Así es. Pues Mauricio, pues muy muy interesante, estaremos ahí al pendiente, esto apenas empieza, entonces... Sí, la seguramente... vacunación apenas
9: empieza, no olvidemos que la epidemia está ahorita aquí encima, ya hubo contagios en las navidades de todos los que se juntaron, que les dijimos que no se juntaran, ya enciérrense, acuérdense con quiénes estuvieron, hagan una lista para que les avisen dentro de unos días que hubo contactos y que hubo contagios y que empiecen a, a aislarse todavía más, y ya no se junten en el año nuevo corremos el riesgo de que la epidemia se amplifique ahorita con los viajes, con las reuniones familiares, con las reuniones de amigos y que a mediados de enero tengamos un problema absolutamente fuera de proporción por todos los contagios que estuvieron ocurriendo en estas fechas. Aunque digan es que son de mi familia y nos queremos mucho y no nos queremos hacer daño, ahorita no hay que juntarse con nadie más que las personas que están viviendo eh, en el mismo techo.
2: Muy bien, muy bien. Atender este llamado, así reiteradamente, también para, como decíamos hace un momento, ya empezar a cortar esta cadena de contagios. Mauricio, pues así muchísimas es. gracias por haber estado con nosotros, gusto. Mauricio Rodríguez. Sí, igual bien, estamos al... en comunicación,
9: les deseo lo mejor estos días y esperemos que el año empiece bien para todos. Esperemos. Un abrazo.
2: Igualmente, muchas gracias, muchas gracias, Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para la COVID-19 y también conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio Nam.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 47 minutos y bueno, pues este año el tema ha sido esta pandemia de COVID-19, este obligado confinamiento para resguardarnos de, esta, de este coronavirus que pues lamentablemente ha arrebatado... Muchas vidas, mantiene a muchas personas en el hospital, en casa y para quienes por el momento hemos tenido la suerte de no de pues mantenernos todavía sanos, hemos buscado actividades en casa que nos mantengan y que nos permitan sobrellevar este encierro y pues... Definitivamente yo creo que el cine, el cine ahora con todo este acceso tecnológico que tenemos, pues nos ha salvado en muchos momentos. Así que pues vamos a hacer un balance sobre eh, cómo ha sido esta, esta situación del séptimo arte en este contexto de pandemia, qué nos, qué nos recomienda a ver y pues para... ¿Con quién mejor hablar de este tema que con un especialista al respecto como es Eric Estrada? ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
4: Hola Virginia, no, pues gracias por la por la invitación, yo aquí estoy muy contento platicando con ustedes.
2: Sí, nosotros siempre nos da un gusto platicar contigo sobre este tema, porque además pues hay gente que amamos mucho el cine, sabremos más, sabremos menos, pero yo creo que el cine siempre nos permite sobrellevar cualquier situación, aprender incluso. Y bueno, ¿qué nos puedes decir cómo ha sido esta situación? Se han cerrado las salas, por ejemplo, ahorita no podemos acceder, se reabrieron algunas, pero ahorita pues ya se volvieron a cerrar, entonces pues tuvimos que hacer uso del cine en casa, ¿qué nos puedes decir un balance sobre esta situación? Eh, ¿Ha sido favorable? ¿Ha sido pues no tanto para el, el séptimo arte?
4: Pues eh, yo creo que eh, a pesar de las circunstancias, ¿no? Que son muy dolorosas y que son trágicas a nivel mundial, ¿no? Eh, a, a pesar de eso, creo que eh, y bueno, obviando también que quienes quienes tienen salas de exhibición están sufriendo tremendamente este, justo el efecto de esas circunstancias, ha habido una especie de ganar-ganar entre quienes como tú y como yo disfrutamos del cine, este, y quienes se han visto también obligados como el 90% de la población de este planeta a encerrarse durante todo este año. Eh, me explico. Eh, antes, el, el hecho de tener una sobreexposición de un cierto tipo de cine en las salas eh, le daba muy poca oportunidad a la gente que se distrae o que se la pasa bien o que va a conocer otras cosas al cine, podía elegir. Prácticamente el menú estaba puesto antes de que nosotros llegáramos al cine. A la hora de encerrarnos y de que justo las salas y la manera de ofrecer cine ...se diversifica justo por la utilización de los servicios en línea y del streaming... Este ...quien sale ganando es quien ve cine, ¿no? que de repente se encuentra con una oferta... ...que en circunstancias normales, pre-pandemia, no, no, no encontraba... ...y me, me puedo centrar de manera muy clara en lo ocurrido con muchos festivales de cine... ...que abrieron su oferta a cierto tipo de regiones o a, incluso a nivel mundial en algunos casos y mucha gente que escuchaba antes hablar de festivales de cine, a los cuales físicamente no puede asistir, de repente se encontró con la oferta de este otro cine, que ahí está donde donde digo, el, está el ganar-ganar, no solo encuentra un público o redescubre un público, sino que le da la oportunidad a ese público de sobrellevar de mejor manera un encierro tan severo como el que estamos padeciendo, repito, a nivel mundial. En pocas palabras hubo más películas en el momento en que las necesitábamos, en el momento en el que ningún otro entretenimiento estaba tan al, al, tan al alcance y se podía compartir de tal forma con la familia. Es decir, ¿te puedes refugiar en la lectura? Por supuesto que sí, pero la lectura de un libro es personal, a menos que lo leas en voz alta a toda la familia, y eso no es, digamos, una costumbre del siglo XXI. Ver películas juntos, sí. Entonces tanto distraernos como tener una diversificación del menú de películas que empezaron a llegar, sí creo que hubo una especie de pequeño círculo virtuoso en medio de toda de toda la pandemia, que repito, es una situación tremendamente dolorosa. Y a partir de eso es que, por ejemplo, las listas ahora que están saliendo de lo mejor del año, son si antes eran personales, ahora son todavía más personales, porque... Cada quien fue encontrando su propio camino y cada quien tiene una lista de fácilmente 20 películas que fueron satisfactorias, que están bien elaboradas y que de otra manera, de no haber sido por el streaming y por el internet, no habrían llegado al público.
2: Claro, definitivamente una, una reflexión muy muy interesante. y uno. No sobre tus recomendaciones precisamente siempre es importante a veces pues los gustos eh, afortunadamente también el cine no tiene diversos géneros que uh -huh. pues permiten satisfacer los gustos y de, 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 pues, de, del público en general y desde tu perspectiva algunas recomendaciones que nos hicieras, eric para pues la pandemia sigue sí, entonces ahí tendremos que seguir también recurriendo al, al cine en casa
4: claro. Eh, pues mira, hay, hay muchas listas Yo yo así de varias que he elaborado Incluida la propia que se publicará En Cine Garage dentro de una semana Como rescatando lo mejor que hay Este, no sé si escucharon Hablar de una película animada Que se llamó Wolf Walkers Que ahora puede verse, me parece que en Amazon No en Apple iTunes Este, es una película animada Que estuvo primero en el Festival de Toronto En donde mucha gente aquí en México La pudimos ver y que luego el Festival De Los Cabos dejó abierta a nivel nacional que creo que es, este ahora que está hablándose mucho de Soul la nueva película de Pixar, que también se puede ver ya y que yo felizmente incluiría en la, en la lista de lo mejor si alguien puede o debe si, si de alguien debe preocuparse Pixar, es justo del nivel de animación y de historias que se están encontrando en películas como Wolf Walkers, entonces ahí hay ya dos recomendaciones de cine animado, Soul de Pixar Wolf Walkers de, del otro lado este, por supuesto, podemos mencionar a una película que estoy seguro va a llegar muy pronto, que es Sin Señas Particulares, una película de Fernanda Valadez que ganó el Festival Internacional de Cine de Morelia, que también se hizo en línea y que me parece una de las mejores películas este, mexicanas que se han hecho, yo creo que en lo que, en lo que, va, en lo que va del siglo. Eh, si quieren, digamos, un cine mucho más cercano justo a la oferta industrial que teníamos antes de encerrarnos, Netflix ent eh, entregó ya hace algunas semanas Mank, la nueva película de David Fincher. que Es una reflexión sobre, eh, primero, los procesos creativos y luego sobre la elaboración de una de las películas más, eh, digamos, trascendentales en la historia del cine, que es El Ciudadano Kane. Visto todo desde quien escribe la película en qué circunstancias la, la la escribe, y el mundo que era Hollywood en los años 30, ¿no? Entonces es una reflexión de David Fincher bien, bien interesada, que creo que vale eh, muchísimo la pena revisar, y si están ya en Netflix, la película que México postula al Oscar este año para ganar, y desde mi punto de vista, con la cual tiene muchas posibilidades, ya no estoy aquí, la película de Fernando Frías de la Parra, que también ganó el Festival de Morelia el año pasado, que luego compra Netflix para ponerla en exhibición y que, les, les repito, la Academia Mexicana elige para postularla al, al Oscar. Entonces, creo que ahí hay como, como panorama gringo mexicano muy, muy interesante. Y, por supuesto, este eh, no sé, siguiendo en Netflix, está la película de Spike Lee, de The Five Bloods, o Los, los Cinco Sangres, le llamaron en en, en español... Este, y hay una película que también, estoy seguro, va a empezar a salir muy pronto Si a la gente le gusta el, el cine de terror, que se llama Relic Que es justo este cine de terror interesante, ¿no? En donde te están contando otra cosa a partir de, de lo que en este caso parece ser la típica historia de una casa embrujada Es una historia sobre, sobre relaciones familiares, intergeneracionales, ¿no? cómo cuidamos a los mayores, cómo los abandonamos, bien bien interesante que creo que también hay que tener muy muy en el en el en el mapa, creo que la oferta fue realmente larga, hay una lista larga de películas que se pudieron ver, este que creo que es cuestión más de echarle ojo a las listas ya más detalladas eh, particulares de varios críticos de cine la mía se publica esta misma tarde y ahí incluso podemos ver en dónde se pueden ver la gente que tenga posibilidad de entrarle al streaming pero ahí hay unas digamos unas primeras recomendaciones por lo menos para esta semana.
2: Claro, oye y esta que mencionabas ahorita de Mank que además una gran sí. música no que ahí, sí. no que de, de, de resnor de, de Nine Inch Nine, creo que, que también enriquece muchísimo esta propuesta
4: y Tren Res Noriaticus Ross, que son los músicos que hacen eh, la banda sonora de Mank, son los mismos que hacen la banda sonora de Soul, la película de Pixar que se estrenó ah, fíjate, apenas en, en diciembre. Sí, la banda sonora es de ellos dos que van por un Oscar, pero fijo, ¿no? O sea, lo tienen lo tienen clarísimo, si no es de un lado, es es del otro. Podemos re rememorar incluso a, a Mujercitas, que sonó mucho al principio a principio del año, ¿no? podemos este, recordar una la, una película que estuvo en el festival de Berlín y que ahora también está dando mucho de qué hablar ya tiene nombre en español lo cual me hace pensar que también se va a poder ver muy muy pronto Never Rarely Sometimes Always que se va a llamar nunca a veces unas veces y siempre no que es eh, bueno en cuanto vean la película en los primeros cinco minutos que he explicado el título súper, súper interesante sobre el sobre sobre lo que representa ser una mujer joven en el mundo contemporáneo, una de las mejores películas que hubo este año es justo esa, Never, Rarely, Sometimes, Always, que es, les repito, en muy poquito tiempo estará presente.
2: Oye, fabuloso nuestras ¿no? recomendaciones, y ahí ya tenemos una lista. Y, y bueno, Eric, no sé, quisiera hacerte esta pregunta porque de repente hay gente que dice... Bueno, ahorita estamos en casa, nos metemos a estas plataformas, eh, sí. según nuestro estado de ánimo, pero de repente vemos toda una gama de posibilidades, ¿no?, de propuestas. Y me decían, a veces, ¿cómo elegir? Entonces digo, bueno, yo creo que precisamente vale mucho la pena estas que nos hagan expertos como tú estas sugerencias, porque ya, te, ya podemos ir más directamente. Entonces, pero, ¿alguna otra sugerencia que nos dieras, Eric, sobre cómo elegir también a veces qué película ver?
4: Híjole, yo la verdad, yo, yo les diría que hicieran lo que yo he hecho toda mi vida, que es aventarse al abismo. O sea, si de repente se les aparece en el menú una oferta, o están buscando en Internet, es cosa de meterse a Internet y poner ahí las mejores películas de 2020. ¿Y ven, por ejemplo, una película de Ucrania, ¿no? Pues irse y lanzarse, ¿no? ¿Cuántas veces han visto una película de Ucrania? Que te den ahora la oportunidad de hacerlo... Creo que vale la pena el riesgo. Yo creo que más que ir a la segura, que es lo que luego pasa mucho con la gente, de quiero que me recomiendas una película que me va a gustar, este o que me vaya a gustar. Creo que despertar ese hambre de cinéfilo o de cinéfila es mucho más mucho más interesante e incluso más emocionante. ¿no? Claro. Ver ahí una película francesa no postulada al Oscar, pues échense la película francesa. este La película mexicana que solamente se vio en un festival chiquito de unos pues échense esa, ¿no? jugarle un poco, arriesgarle, porque de otra manera vamos a acabar viendo todos lo mismo, y si bien es padre que de repente platiques con alguien de algo que tenemos en común, en este caso una película, cuando la variedad es más amplia, esa discusión se vuelve todavía más sabrosa entonces la verdad, mi recomendación es irse por nombres raros o sea, si yo les dijera, la película que inauguró el festival de los cabos que se llama Cajillionaire, eh, está disponible, ya nada más por saber qué significa ese nombre yo si hubiera si tuviera ahora 10, ahora lo hago por trabajo pero si yo tuviera 16 años diría, ese nombre está muy raro creo que tengo que ver esa película
7: claro, ¿no? entonces yo, yo les
4: recomendaría volver a abrir ese hambre y lanzarse a ver películas que, que de otra manera no tendrían enfrente, que, que la cartelera normal no nos habría dado, aprovechar un poquito ese momento
2: Perfecto, no pues así así lo haremos, ahí quién mejor que tú para hacer esta, esta sugerencia. Eric, pues muchísimas gracias, como siempre, un, un gusto platicar contigo sobre sobre cine, un tema también apasionante y muchas gracias por estas recomendaciones, te mandamos un fuerte abrazo. Y todos muchas mejores deseos. Muchas gracias a
4: ti Virginia, muchas gracias.
2: Gracias. Es Eric Estrada, crítico de cine. Bueno, pues ahí ya también van a poder buscar en sus eh, en, en sus espacios ahí de, de, en línea para que vean las sugerencias. Ya son dos de la tarde. Vámonos a un corte.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Experiencia Sonora Máquina
0: rasuradora, 20 pesos Próxima estación, Hidalgo Ningún pasajero debe permanecer a bordo Si reconociste estos sonidos, tienes corazón chilango
9: Por eso, si conoces a alguien originario de la Ciudad de México que reside en el extranjero Avísale que tramite su credencial para votar para elegir a la primera figura de diputación migrante de la Ciudad de México en las elecciones 2021
10: más información en www.ism.mx y www.votochilango.mx
11: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tenemos que pensar en México,
6: un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú,
4: cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
11: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
3: Desayuna, come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas Me hace daño Entre tú y yo
2: Ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU Son 2 de la tarde con seis minutos Y estamos escuchando de fondo la canción de nada personal del cantautor Armando Manzanero que ha fallecido a la edad de 85 años, un pues un autor sobre todo reconocido por sus canciones, las autorías a nivel internacional y que bueno, pues lamentablemente una víctima más de esta pandemia, de esta COVID-19, pero sin duda alguna pues deja todo un legado musical ahí representando a nuestro país, nada personal. Esta canción que era sobre todo para una novela, una novela que, que se lanzó hace algunos años y bueno, marcó también esta novela una pauta muy importante en, en los contenidos y formatos eh, telenovelísticos, digamos, pero... Esta canción también trascendió, ahí Armando Manzanero a la edad de 85 años, pues muere. Y bueno, vamos a mandar saludos a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales, agradecemos siempre esta pues interlocución que se establece por estos medios, saludos a José Luis Sánchez, a Antonio Moreno, a Jorge Fra a Jean-François Charrier a Daniel Olivares, Dani, te mandamos un abrazo, estás un poco delicado de salud. Esperemos que, digo, es algo sencillo, no no nada nada grave, pero bueno, que se requiere. Te mandamos un abrazote y esperamos que te recuperes muy pronto. También a Emilio Cantún, a César Soto Bretzfelder, que ahí eh, también como siempre hace estos comentarios muy interesantes. Él, déjenme lo, lo encuentro ahorita, que nos dice, eh, porque siempre pues él está muy atento de esta información y nos dice bueno van a seguir sucediendo estas cepas hasta que realmente se logre erradicar con esta que esta vacuna llegue a todos y pues muy muy cierto César también saludos a Guerrero Lix, a Ma Na Mario Navarrete Real, un abrazo. También muchos saludos a Vimael Hernández, siempre atento y siempre aquí acompañándonos. A Guillermo Ávila, a nuestra querida Tamara Quiroz, Tamara, un ratito te escucharemos en tu sección de Cultura. También a Maribel Ruiz Martínez y a Santiago Luis Enrique Castillo Pérez también. Y a todos los que ahorita pues no, no eh, logré acceder eh, en su totalidad a quienes nos han saludado, pero pues que les mandamos un, un abrazo muy fuerte y les agradecemos su compañía aquí en Prisma RU y bueno pues ahora nos vamos con esta información eh, universitaria atiende la UNAM inclusión de Rodríguez nos tiene esta información, adelante Cris
12: Hola Vicky, ¿cómo estás? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU al concluir el presente año, la UNAM identificó y contactó a 870 estudiantes quienes declararon tener alguna discapacidad, mayoritariamente visual y motriz, así lo informó Claudia Peña Testa, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad, adscrita a la Dirección General de Atención a la Comunidad. La detección de este sector en la comunidad universitaria se realizó a través del SET Corto de Washington, que es una herramienta utilizada para la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Una de las
13: acciones que estamos realizando desde la UNAVDI es generar cursos a eh, personal eh, docente interesado, y este se llama creación de contenidos accesibles. Tenemos ya. Enlaces en todas las facultades, escuelas y en todo el bachillerato. La idea es que podamos generar una red de apoyo para que entre todos sea más fácil eh, pues, ir transitando hacia pues, modelos más
12: accesibles e inclusivos, ¿no? Claudia Peña detalló que de los más de 870 estudiantes contactados, 138 manifestaron algún grado de dificultad para realizar ciertas tareas por sí mismos, tales como el cuidado personal, vestirse o acudir al sanitario. Ante esta situación se abrieron cursos especializados en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación para personal docente referentes a la creación de contenidos accesibles. Además, se exhortó a la plantilla docente de la UNAM a que en el proceso para transitar de las actividades presenciales a las impartidas en línea no se omitieran las herramientas para los estudiantes con discapacidad. Por último, Vicky, señaló que lo más importante es que todas las áreas universitarias estén conscientes de que tenemos que generar las de atención para la población con discapacidad. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Cris, muchísimas gracias y bueno, ahora vamos con esta información muy interesante, mire, los memes y definitivamente esto tiene mucho, mucha razón, quizá fue lo único que nos hizo reír este 2020 que se esfuma. El término fue Acuñar 1976 sobre este tema, este trabajo que nos preparó mi compañero Leonardo Frías Cienfuegos
11: Achú aunque pareciera un ejercicio banal, superfluo y prescindible, el meme involucra la creatividad y destreza mental de sus autores e implica algunas disciplinas científicas, así coincidieron especialistas de la UNAM. ¿Cómo se transmite el COVID? El término fue acuñado en 1976 por el biólogo y divulgador científico británico Richard Dawkins y según el trabajo recepcional de Albert, Manuel Orozco Camacho, egresado de la Facultad de Ciencias, se relaciona con el concepto de evolución de la teoría de Charles Darwin. Actualmente se le conoce como el objeto proveniente de Internet que incorpora, en la mayoría de los casos, una imagen y una leyenda de la cual cuenta algo sobre la misma. ¿Qué ocurre en nuestra mente? Hugo Sánchez Castillo, de la Facultad de Psicología de la UNAM aseguró que el meme puede funcionar como un instalador de la disociación. Es decir, estás en casa, aburrido, enojado, incómodo y lo ves, te desencadena una primera sensación de bienestar, bajar el estrés, ver la situación de otra manera. Javier García Rivera, coordinador de imagen institucional de TV UNAM y productor del primer programa de la televisión pública sobre este tópico, los define así que son pequeños pudiéramos llamarle son los nuevos editoriales no de, de la vida cotidiana
5: y que tienen una efectividad de comunicación entre los jóvenes pues muy amplia y antes de que
1: un virus nos afecte la transmisión comenzamos bienvenidos a No Memes con Dani Kino
11: la conductora de No Memes Dani Kino aseguró que su meme favorito es This Is Fine el perrito envuelto en llamas que parece decir todo se está quemando pero está bien.
13: Porque ese meme en particular describe muy bien lo que
10: para mí ha sido este año. De las llamas alrededor tuyo, pero esto está bien. Y vamos a usarlas para asar malvaviscos. Ni modo, de aquí a que se extingan o nos coman vivo. Pero de que vamos a morir al pie del cañón, vamos a morir al pie del cañón.
11: Prisma RU, Leonardo Frías y fuegos.
2: Muchas gracias a Leonardo Frías y fuegos por este reporte sobre los memes. Además, implica en los memes mucha creatividad y creo que las y los mexicanos nos caracterizamos mucho en ello. Ahora vámonos con las breves
8: internacionales. Europa comienza a vacunar contra la COVID. Italia ha administrado sus primeras tres vacunas a tres sanitarios del Hospital Lázaro Esparanzani de Roma. Forman parte de las primeras 9.750 dosis que han llegado al país. ...según el Ministerio de Sanidad de Italia son simbólicas... ...la distribución real comenzará a partir de mañana... ...y se pondrán alrededor de 470.000 vacunas cada semana. Un pequeño gesto pero que es fundamental para todos... ...hoy estoy aquí como ciudadana pero sobre todo como enfermera... ...representando a todo el personal sanitario... ...que ha elegido creer en la ciencia... ...he tocado con la punta de los dedos... ...y he visto con mis propios ojos... ...lo difícil que es luchar contra este virus habiendo estado en primera línea desde el comienzo de la crisis. En cambio, en Alemania han empezado a vacunar directamente en las residencias de ancianos. Gertrud Haase, de 101 años, ha sido la primera mujer en ser vacunada en Berlín. Alemania administrará 700.000 dosis semanales a partir de enero en los 440 centros de vacunación distribuidos por el país. El virus es muy peligroso. Una siempre ha escuchado y también leído sobre la gran cantidad de muertes en otras residencias de ancianos y todo, lo que es absolutamente terrible. Y por lo tanto es muy bueno que ahora una esté vacunada contra el virus, lo cual es una gran ventaja para nosotros, los ancianos que estamos aquí. El primer ministro, Andrej Babis, ha sido uno de los primeros ciudadanos que se ha vacunado en la República Checa. Desde el Hospital Militar de Praga ha señalado que esta vacuna significa la esperanza de volver a una vida normal. La vacunación también ha comenzado en los países nórdicos, como en este centro de Suecia. La campaña se ha iniciado sin anuncios públicos sobre su desarrollo, por razones de seguridad y protección de datos personales.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 16 minutos y bueno, ahora vamos con este tema internacional porque bueno ya hace unas semanas meses también pues vimos toda esta situación en Chile toda esta movilización social que realmente sí logró pues ahí poner al centro de la discusión digamos lo obsoleto no por todo lo que implica esta constitución establecida por, por Augusto Pinochet. Y bueno, pues para ello también eh, ya el 11 de enero concluyen los plazos para inscribir candidaturas para las elecciones en Chile el próximo 11 de abril de 2021. Y pues a pesar de este histórico movimiento impulsado principalmente por la sociedad civil para terminar con esta constitución política establecida por el dictador Augusto Pinochet, y con la que pues con esta constitución que se encumbró el proyecto neoliberal en este país se percibe o sea, algunos analistas dicen cierta división no en en los eh, grupos partidos de centro izquierda y por otro lado pues como también nos ha tocado ver la derecha siempre cierra filas cuando en contextos o así tan situaciones coyunturales como esta que está viviendo Chile. Entonces, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué podemos prever? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto que se prevé para eh, tanto enero que se concluyen estos plazos como para las elecciones en, en Chile? Y bueno, para platicar sobre este tema ya tenemos... En la línea al doctor Adalberto Santana, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal doctor Santana? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
6: Sí, muy buenas tardes Virginia, pues aquí saludándola y listo para comentar respecto a la situación en Chile y en general en el mundo latinoamericano.
2: Claro, porque esta, todo lo que pasa en un país siempre repercute en muchos sentidos en los países alrededor. Y, ¿pero qué nos qué podemos ver, eh, doctor, ahorita en Chile después de que había un triunfo, digamos, social, principalmente? Eh, con esta discusión se dice vamos a, a derrocar así esta Constitución no injusta y todo lo que ella representa, pero se dice esto ahorita no hay muchas condiciones como para eh, garantizar que se pueda también derrocar a la derecha que de alguna manera pues es quien enarbola esta Constitución pinochetista. ¿Qué nos puede decir doctor?
6: Bueno yo yo entendería que como todo país <coughs> latinoamericano como México, Colombia, Perú, Venezuela, etcétera, etcétera, pues nuestros países latinoamericanos pues, se componen de distintas fuerzas políticas, unas más a la derecha, otras a la ultraderecha, otras al centro, otras a la centro izquierda y otras a la izquierda. <coughs> de tal manera que pues, es un, una composición social que estamos viendo en nuestra realidad y a Chile no está ajeno a eso, <coughs> e incluso también hemos visto que en Chile ha habido una gran movilización de distintos grupos y actores sociales y políticos en, en contra del orden que ha establecido la dictadura y que se sigue heredando de la dictadura de Pinochet hasta nuestros días. Y ha colmado la paciencia de hombres, de mujeres, de estudiantes, de niños, de trabajadores, de clases medias, de distintos sectores. Y finalmente se ha llegado en un primer paso pues a establecer un, una elección para generar una constituyente y en ese caso pues el próximo mes de abril se eh, elegirá precisamente a esa nueva constituyente y ahí participan muchos actores algunos organizados en partidos políticos y otros que irán de manera independiente algunos que representan a mujeres algunos representarán a las comunidades indígenas es decir, como son nuestras sociedades que son diversas Chile, igual que de Bolivia y otros países, pues igual que México también, pues somos pa países plurinacionales donde se expresan distintos actores sociales, culturales y políticos, y lo que vamos a ver precisamente el próximo 11 de enero es que ese día se cierran las inscripciones para las candidaturas en ese país pero también previamente al 11 de enero, el 3 de enero en Chile habrá también distintas eh, procesos preelectorales, o sea, elecciones primarias, para elegir en algunos casos de algunas agrupaciones políticas, sociales o independientes quienes van a ser sus candidatos para la lista para el mes de abril. En efecto, lo que se ha dicho es que la derecha, como está haciendo fuertemente, eh, dijéramos, eh, contenida por las fuerzas de las grandes masas populares, pues ha ido generando una unidad de defensa frente a lo que es ese gran torrente humano que se ha desbocado por el cambio constitucional de Chile. Y es lo que estamos viendo, los distintos actores y cómo también es izquierda, que esa, perdón, esa derecha, que representará a un tercio por ciento de la población en Chile, pues ha ido haciendo mucho más homogénea para enfrentar esa situación en la cual socialmente está en desventaja. Y por otro lado, las llamadas izquierdas o centroizquierdas, pues tienen distintas opciones y en ese proceso están viendo cómo insertarse este 3 de enero para ir precisamente para el 11 y ¿sí? en los registros que finalmente quedarán para que en abril se decidan las candidaturas.
2: Doctor, esta situación, digamos, son varios grupos no políticos los que entrarán. En, esta, en estas candidaturas. ¿Esto pondría en riesgo, digamos, el que no esté tan bien definido cuáles van a ser pues estos eh, estos candidatos a estas elecciones? No está muy clara quiénes van a representar a la, a la izquierda, digamos, chilena. ¿Esto no pone en riesgo este avance que se había tenido socialmente para eh, abrir el camino a esta nueva Constitución?
6: Pues no, yo creo que no. O sea, yo sé... Que soy más optimista, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el gran avance que ha cobrado el pueblo chileno, y, y como dice el presidente López Obrador, el pueblo es sabio, y hay que garantizar y tener fe en el pueblo, el pueblo sabe para dónde ir, qué le conviene y qué no le conviene. Lo que pasa, que tradicionalmente los partidos, dijéramos, con una gran antigüedad, el partido radical, el partido socialista chileno, la democracia cristiana, pues que han tenido una larga experiencia y largos años de, de estar en el escenario político, pues no quieren verse arrebasados por una coyuntura en la cual las masas interrumpen en todo ese ese proceso. Pero si, si seguimos esa máxima y se cumple de que el pueblo es sabio, pues las grandes mayorías van a definir adecuadamente a sus intereses lo que convenga, no como también los otros grupos sociales que les expresan ante la derecha pues también actúan frente eh, a este torrente humano defendiendo sus espacios políticos, sociales y económicos. Eso es parte de la de la dinámica que ocurre, ¿no? Sí. Ese sería mi punto de vista optimista. Habrá que ver si esto logra consolidarse realmente en un solo torrente, pero recordemos que nuestras sueldas son muy diversas, son, no son nada homogéneas, sino son bastante heterogéneas. Y eso es lo que se está expresando en el proceso chileno.
2: Claro, y, y sobre estos cambios que pues se requirieron hacer para eh, sobre los requisitos y que decían de alguna manera como que los partidos se tardaron, hay algunos analistas que dicen se tardaron en aprobar la reducción de requisitos y esto pues no permitió que la sociedad civil establezca pactos electorales. ¿Cómo podemos leer esto? O sea, digamos, eh, hay todavía posibilidades de que los independientes pues sí logren constituir un, una representatividad
6: pues sí mire se van a disfrutar 155 escaños para esa constituyente y dijéramos hay 17 para las comunidades indígenas es una minoría y a lo mejor no está totalmente representada pero esas comunidades sabrán postular a sus mejores representantes para que vayan a defender los puntos de vista de esta comunidad hay otras comunidades, por ejemplo, el, el, el torrente del, de las luchas feministas, hay también candidatas mujeres que van en, en esta lucha por el feminismo. Recordemos que en Chile se empezó a generar toda una gran resistencia femenil en contra del Estado chileno, y que hizo ese famoso canto que se hizo a nivel mundial y que cuestionaba el, 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 el patriarcado del Estado chileno, que fue tomado en otros países como si fuera el mismo estado, no, esto respondía a las características particulares del estado chileno, pero las mujeres, bueno, saben, y sobre todo los de los sectores populares, claramente identificar cuáles van a ser sus, sus candidatas que se expresen en ese sentido. Están también los partidos tradicionales, el partido socialista, por ejemplo, de la presidenta Bachelet, que también ya ha ido configurando cuáles son sus opciones, y sus representantes que irán en esta en este proceso electoral porque nuestras webs son así son heterogéneas no hay no hay un, un, una visión homogénea de todo porque hay distintos intereses en la sociedad decíamos las mujeres tienen ciertos sectores los indígenas los trabajadores mineros sobre todo que en Chile pues hay gran parte de estos sectores obreros que están en la minería como también las clases medias urbanas y los sectores rurales. Entonces, ellas irán conformando precisamente sus candidaturas y va a depender ahí sí de la correlación de fuerzas que se tenga con la derecha.
2: Claro. ¿Y cómo puede, eh, cómo podemos también leer esta coalición que ha establecido el presidente Sebastián Piñera? ¿Cómo lo ve usted? Está así, si está fuerte? Sí si va a ser, digamos, un rival fuerte a contender?
6: Pues sí, en efecto, ¿no? Recordemos que pues es, tienen los instrumentos de poder, es el partido en el poder y sus y sus aliados, y que van a defender sus intereses. O sea, el presidente Piñera pues representa uno de los capitales más importantes, más fuertes, no tan solo de Chile, sino de América Latina. Chile es un país muy importante desde el punto de vista económico. Su socio principal hoy de Chile ya no es Estados Unidos, China, por ejemplo, ¿no? no tiene intereses muy fuertes que defender, es una economía capitalista comparativamente donde se ha desarrollado el modelo neoliberal desde hace muchos años y ese modelo neoliberal está fuertemente consolidado y no es fácilmente echarlo abajo, aunque hay toda un, una estructura social de las masas que están dispuestas a cambiar, un ejemplo es la educación, donde se prioriza la educación privada, o sea, la privatización de la educación. Entonces, eso unifica a muchos grupos sociales para hacer de la educación que sea realmente pública y gratuita en el caso de Chile. Y ahí entran una gran cantidad de actores que son los jóvenes, sobre todo los jóvenes de clases medias y clases populares, que ven restringida su acceso a la educación porque está privatizada, porque hay que pagarla hay que pagarla muy caro por endeudarse por muchos años entonces esos intereses pues se van a expresar por distintas vías no o sea representan a ellos el sistema de salud también es otro muy importante en el caso de, de Chile el tema de los salarios o sea hay muchos puntos de convergencia donde la grandes mayoría van a incidir
2: Claro. Doctor, y también quisiera, hablábamos al principio de que pues todo lo que acontece en cualquier eh, país de nuestro continente repercute de alguna manera en todos los otros países. ¿Qué podríamos esperar entonces de lo que se desarrolle, de lo que se, se decida en, en, en abril en Chile? ¿Qué repercusiones tendría en estos países, al menos en el nuestro? ¿O qué ejemplo tendríamos que tomar de esta situación chilena?
6: bueno, uno de ellos es que Chile arribaría al, al orden un nuevo orden constitucional es decir, generar una constituyente para que ésta haga una nueva constitución, donde van a estar obviamente representados todos los sectores, eso hay que reconocerlo, puede ser que a lo mejor sean más inclinados a la derecha o más inclinados a la centro izquierda eso va a depender, digamos ya de la correlación de fuerzas que en ese momento de la elección se vaya, se vaya a presentar y esto pues, repercutirá en otros países de América Latina donde hay que hacer nuevos ordenamientos constitucionales, el caso de México ya tenemos 100 años con una constitución a lo mejor es eh, necesario eh, recomponerla arreglarle o proponer en la cuarta transformación un nuevo orden constitucional esto se ha hecho también en Venezuela y se ha hecho en otros países de América Latina, acoplar a la nueva realidad del siglo XXI el orden constitucional de nuestros países y en ese sentido seguramente el caso de llegarse a establecer esta nueva convención constituyente en Chile pues apuntará a generar un nuevo modelo ¿sí? político, económico, social plasmado a través de ese nuevo orden constitucional y eso va a ser evidentemente un modelo digamos, para diversos países de América Latina
2: Claro, claro, sí tendremos que estar entonces muy atentos, atentas de esta situación que se vive en Chile y, y doctor ya para terminar esta entrevista pues también preguntarle sobre cómo ve, eh, bien nos decía ya Estados Unidos no es el principal socio económico de Chile sino China, sin embargo bueno pues sabemos la, la importancia que tiene este país vecino eh, del norte, Estados Unidos ¿cómo ve usted entonces con esta llegada al poder de Joe Biden y cómo será, cómo se establecerá cómo se puede leer que pueda ser esta relación?
6: Sí, yo creo que para América Latina para Chile, para México, Venezuela Cuba, Nicaragua, pues va a ser eh, hasta cierto grado beneficiosa porque se ha llegado a lo más profundo de un régimen tan oprobioso como fue o ha sido el de Donald Trump, ¿Sí? por ejemplo, que ha generado un gran bloqueo, ha reforzado bloqueo contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, que ha intentado hacer un muro en la frontera, a completar el muro en la frontera sur de los Estados Unidos con México, pues entonces la llegada de un nuevo mandatario como Biden abre las expectativas que esa situación cambie y que haya un mayor diálogo, esa es una de las ventajas, ¿no?, recordemos por ejemplo que el propio Biden pues llegó con un, con un afán pues no protagónico como el de, el de Trump, imperialista de, de, de choque confrontativo, sino del diálogo y entonces para América Latina si ese diálogo se extiende hacia la región, pues va a ser más propositivo, y esa es la esperanza que hay en Venezuela, que hay en México que hay en Cuba, que hay en Nicaragua en Argentina, en diversos países de América Latina o sea, nos abre las expectativas, no de que va a cambiar el imperialismo norteamericano, este no cambia, sí, pero puede haber un mejor trato o una mejor negociación en la que se tenga control. Y eso creo que puede ser favorable, sí, para todos los países latinoamericanos.
2: Claro, pues esperemos que así sea. Doctor, pues muchísimas gracias por, como siempre, su valioso análisis sobre esta situación hoy ¿no? que hablamos de esta situación en Chile y las inminentes elecciones y pues agradecemos mucho su presencia aquí en Prisma RU.
6: No, para, muchas gracias a usted, Virginia, por la invitación y siempre apoyando a nuestra estación querida que es Radio Universidad.
2: Muchas gracias y nosotros siempre valoramos su participación. Ahí estuvo con nosotros el doctor Adalberto Santana, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Dos de la tarde con 33 minutos y bueno, pues este es el último lunes de este año 2020, por tanto, la última cartografía de nuestro querido Otto Cázares, que como siempre, Otto, te digo, qué gusto saludarte. Muy buenas Virginia, tardes. Es
14: un gusto, como siempre, encontrarnos de nueva cuenta. Por aquí, aunque sea telefónicamente, tú estás en la cabina radiofónica, lo cual yo te envidio enormemente, pero debido a nuestra vinculación amistosa, es como si yo estuviera ahí, querida Virginia.
2: Así es, así, así, así te sentimos, y también siempre con este gusto de lo que nos vas a compartir en esta cartografía. de este, Y esta es la última, como decía otro sí, de más. y
14: yo estaré encantado de compartírselas. En esta ocasión, he eh, preparado algunas reflexiones que he titulado Cuidado con el Perro, y es un breviario de pintura pompeyana, todo esto el crisol de el descubrimiento de unas pinturas magníficas en eh, Pompeya precisamente, y bueno ya veremos de qué se trata voy a darles algunos datos algunas anécdotas que me parecen interesantes para reflexionar, eh, empezando porque eh, quiero recordarles una novela que en otro tiempo fue célebre, de título Los últimos días de Pompeya del autor Edward Bulwer lytton un gran escritor inglés que en Inglaterra no salía de casa por ningún motivo y cuando finalmente hizo un viaje con su esposa a Italia, al sur de Italia, se encerró en su habitación de la ciudad de Nápoles para escribir su novela los últimos días de Pompeya. Edward Bulwer se fascinó por lo que vio en Pompeya, Herculano, Stabia, las ciudades romanas que fueron sorprendidas por la erupción del Vesubio en el 79 de nuestra era y que fueron sepultadas por la lava. Eh, no obstante a su fascinación por estas ciudades, Edward Bulwer se encerró en su hotel para escribir. Yo diría que Edward Bulwer se dejó engullir por el laberinto pompeyano, porque Pompeya es un laberinto y ojalá me dejen introducirlos a este laberinto en esta cartografía. Hay quienes dicen que quien se adentra a Pompeya, más le vale llevar un hilo de Ariadna. Pompeya es un laberinto de muros pintados. A mí me gusta mucho cómo describió Pompeya el gran crítico francés Marc Fumaroli, que murió, por cierto, en junio de este año particularmente fúnebre. Fumaroli dijo, Pompeya es el lugar donde los mitos parecen estar en casa. Y así es, Pompeya es la ciudad de los mitos pintados, mitos puestos en imágenes sobre los muros de las casas. A decir verdad, actualmente, el legado pictórico de Pompeya puede verse in situ, o admirarse, ya removidos de sus emplazamientos originales, en el Museo Nacional de Nápoles. Ahí se pueden ver a los notabilísimos pintores romanos, pintores que bien podríamos tildar de impresionistas de hace dos mil años por sus habilidosos trazos, por sus golpes de pincel. Eran pintores muy rápidos que no se detenían en los detalles, aunque claro, los hay de diversos grados de genio. Hay pintores de primer orden y los hay medianos también. Unos y otros, pintores de genio o no, decoraron los muros de las casas pompeyanas. Decoraron los suelos de las mismas con mosaicos. Decoraciones que hablan del bienestar de la ciudad, del ocio, del recreo, del placer, porque se han descubierto muchas inscripciones salidas de las páginas de los amores o del arte de amar del poeta Ovidio, consejos amorosos, consejos eróticos, entre otras uh, eh, útiles consignas. En Pompeya había pintura decorativa en las casas, pero también encontramos expresiones plásticas en expendios de alimentos, pinturas que podríamos comparar con los rótulos de una tortería o de una marisquería sin ningún menoscabo. Pero vamos por partes, vamos soltando el hilo de Ariadna poco a poco mientras nos introducimos en Pompeya. Tan pronto como uno se adentra a Pompeya, a las puertas de la ciudad, a manera de obertura, por así decirlo, se encuentra la Villa de los Misterios, que data del 60 Cristo. No conocemos el nombre del pintor, ...o de los pintores de esta magnífica obra... ...de la Villa de los Misterios... ...se trata sin duda... ...de artistas de campaña... ...inspirados en modelos griegos... ...los griegos... ...eran para los romanos... ...modelos en todo sentido... ...en la Villa de los Misterios... ...se representa en los muros... ...la iniciación de una esposa... ...a los misterios Dionisiacos ...o los misterios báquicos... ...como ustedes prefieran... ...se trata de figuras magistralmente resueltas sobre un fondo rojo hay también escenas de enseñanza, hay un niño que está aprendiendo a leer la Villa de los Misterios es desde luego uno de los magnetos, uno de los imanes más eh, considerables de Pompeya en Pompeya estaban eh, dispuestos sobre los muros, mosaicos que ahora se ven en el Museo de Nápoles mosaicos de Dioscurides de Samos de él sí que conocemos el nombre. Dioscúrides era especialista en realizar mosaicos de representaciones teatrales con actores sobre la escena. Dioscúrides ponía en configuraciones de teselas multicolores, que nosotros podemos comparar con los píxeles de una imagen digital, las comedias de Plauto o los enredos de Terencio. Pero también Dioscúrides... Eh, representaba otros motivos no venidos de la dramaturgia romana, como gatos comiéndose al ave que en la cocina está a punto de ser cocinada. Los gatos no han dejado de ser gatos, ni los humanos hemos dejado de ser humanos. O representaba dios oscurides fauna marina decorando los muros. Según una clasificación válida al día de hoy, propuesta por el pompeyanista Augusto Mau, cuatro estilos hay en la pintura mural pompeyana. No es este el espacio para describir los cuatro estilos, desde luego, pero vamos a decir solamente algunas palabras acerca del segundo de estos estilos, del que la Villa de los Misterios es el más acabado ejemplo, que representa en pintura elementos arquitectónicos como columnas, como puertas. Eh, es una pintura que da la ilusión de espacio, siendo esto, desde luego, el antecedente de la pintura ilusionista del Renacimiento italiano. Y el cuarto estilo de la pintura pompeyana, Hace más fantásticas aún las decoraciones arquitectónicas con recuadros, con plintos, con encuadres, pechinas, marcos de este estilo. El cuarto estilo de la pintura pompeyana es un acabado ejemplo. La Casa dei Peti, escrito con V y doble T. Si les interesa el tema el que estamos hablando yo les aconsejo que lo busquen en la red y vean imágenes de la casa de Ivetti y ahí verán figuras fabulosas que reciben ese nombre por provenir de la inspiración del pintor fabulo figuras sobre fondo negro en la sala del triclinio de la casa de Ivetti escrito V y doble T para que les sea más fácil la búsqueda eh, yo les decía que Pompeya era un laberinto de muros pintados. Dispuestos en los muros, si uno lo desea, puede leer en imágenes las metamorfosis de Ovidio. Es decir, uno puede leer el compendio de mitos griegos y romanos porque en los muros pompeyanos pululan las tres gracias a las que Hesiodo dio el nombre de Egle, eufrónesis y Talía Abundan los peseos. Peseo, ayudado por Ariadna para introducir al laberinto, ayudado por el ovillo, da muerte al minotauro ante la mirada de una mujer sentada que se recarga elegantemente sobre su brazo en la gloriosa Villa Imperial, otro de los eh, puntos nucleicos de la ciudad de Pompeya. Hay en los muros de Pompeya silenos, eh, sátiros, mitad hombres, mitad macho cabríos, eh, seguidores fieles de Baco o de Dionisos, como ustedes prefieran. Eh, el tema repetido muchas veces en los muros de aquí de allá, en Pompeya, de Perseo, que después de matar a la medusa, libera a Andrómeda. Se repite también el tema de Dionisos descubriendo a Ariadna, abandonada en la isla de Naxos, que fue la forma cruel en que Teseo agradeció la ayuda prestada. Hay imágenes de Aquiles, hay imágenes de Efesto Vulcano con su fragua, hay imágenes del caballo de Troya, del sacerdote Laoconte, según la Eneida de Virgilio, Eneas, personaje que huyó de Troya, con la, con la misión primero de fundar Alba Longa y finalmente Roma. Hay en Pompeya un fresco bellísimo que representa al travieso cupidito castigado por su mamá, Venus. Hay otras representaciones de Venus y Marte en su aventura infiel, Hércules y sus trabajos, Ícaro, Europa raptada por el toro en una pose que se repite por aquí y por allá en toda Pompeya, Polifemo y Galatea, hay imágenes que podríamos denominar históricas, porque en la llamada Casa del Fauno hay un mosaico de Alejandro Magno persiguiendo a caballo a Darío, que está huyendo en su carro. En fin, como puede verse, la profusión de imágenes era tanta en Pompeya que pintaban mitos, pero también pintaban jardines, solo por el placer de verlos representados. Pintaban retratos, hay eh, conmovedores retratos en Pompeya. Está, por ejemplo, ese célebre retrato de una mujer, que al parecer se trata de la poeta safo de Lesbos, que con un estilo, es decir, con una pluma para escribir, pide silencio. Y está el retrato doble de Pacio Próculo y su esposa, que es una hermosísima representación de compañerismo, de amor. Ambos Próculo y su esposa están por debajo de los veinte años. Los sanos nos miran desde el muro para siempre. Él, Pacio Próculo, lleva un testamento en la mano y ella, la esposa, de la que no sabemos el nombre, lleva una tablilla y un estilo para escribir el porvenir. Es hermosísima ese, ese, ese retrato doble. En Pompeya, como pueden ver ustedes, abundan los géneros de la pintura. Hay que agregar las naturalezas muertas o los bodegones, que es el género de los de los objetos sobre una mesa o los objetos sobre una estantería. Los pintores de Pompeya pintaron frutas, pintaron vasos, platos, cálices, y esto, dicho así, pues no representa ninguna particularidad. Todos los pintores pintan objetos o instrumentos en sus escenas. Lo que sí es una particularidad es que los pintores pompeyanos pintaron sus objetos en escala uno a uno. Esto es, pintaron una manzana en la pared el tamaño de una manzana real. En Roma, hace dos mil años, se practicaba lo que se conocía como representaciones sucedáneas. Por poner un ejemplo muy claro, un galeno, un médico, mandaba pintar en las paredes sus instrumentos, que eran objetos demasiado costosos como para tenerlos expuestos físicamente, por riesgo de ser hurtados. Entonces mandaba pintarlos. Y lo mismo ocurría con los instrumentos de un cazador, los instrumentos de un sastre, o eh, los panes de un panadero. El panadero mandaba pintar panes, para no tenerlos en exhibición eh, Lo mismo los carniceros Lo mismo los cazadores de aves Representaciones pictóricas de sus productos En escala uno a uno Estos objetos sustitutivos En la pintura romana Inauguraron el género del bodegón Hace unos días Se excavó para sorpresa y para fascinación de muchos El termopolio de la región 5 de Pompeya que era un lugar donde se despachaba comida con un mostrador amarillo que tiene representada una pintura de una nereida sobre un caballo en la profundidad marina o hay una representación también de un gallo un gallo digno de la mano de Diego Velázquez unas gallinas y hay un perro cuidador y de ahí el título de esta cartografía cuidado con el perro ese perro cuidador del termopolio de la región 5 de Pompeya Es una gloria de ver Es un perro que no se ve muy amable, ciertamente Por eso está amarrado Podría ser un perro soldado De esos que se utilizaban en los frentes de batalla Perros de gran musculatura De mandíbulas temibles eh, Que probablemente era el, era el retrato de un perro de un soldado retirado convertido en tendero. No es un perro molosus, como se los llamaba, es decir, no es un perro ovejero, tampoco es un canis melite, es decir, no es un perrito faldero, es más bien el usual cuidador de casas pompeyanas, porque en Pompeya abundan las casas con inscripciones que dicen cabe canem, cuidado con el perro. <risa> los pompeyanos en el laberinto de sus pinturas vivían como nosotros en el laberinto de nuestras imágenes digitales y como ellos que murieron sorprendidos por la lava en el 79 de nuestra era nosotros también vivimos al acecho vivimos al acecho con nuestros miedos con nuestros amores y con nuestros perros y gatos protectores cuando se descubren Pinturas como la que se acaba de descubrir en el termopolio de la región 5 de Pompeya uno no puede decir, el ser humano no ha dejado de ser el, el ser humano y el perro no ha dejado de ser perro vivimos bajo los mismos acechos y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 28 de diciembre de 2020 en mi última participación radiofónica del año no sin antes desear para ustedes un 2021 amable y de aprendizaje, porque, oh, hemos cambiado tan poco y al mismo tiempo somos tan distintos. Cuidado con el perro, es mi última participación del año.
2: Otto, pues como siempre, ¿no? También agradecerte este esta enseñanza que siempre nos dejas con tus cartografías, esta maravilla que siempre nos abres a través de tus palabras como este día en este arte de Pompeya y que bueno, estas imágenes, ¿no? Yo las estaba viendo ahorita en tu en Twitter, en tu Twitter, entonces bueno, pues ahí para quienes las quieran también observar y que... Tratan de esta riqueza artística y técnica, ¿no? De estas obras de las que pues hoy nos has compartido Y te agradezco muchísimo, Otto. Te mandamos un abrazo muy muy fuerte con todo el cariño Y bueno, pues acá nos estaremos escuchando Todavía la pandemia sigue Yo creo que nos seguiremos escuchando por estos medios a distancia Pero siempre bien cerca Y, y siempre pues disfrutando este gran conocimiento Que desde tu ser nos compartes
14: Vicky, pues yo te agradezco muchísimo estas palabras y en efecto, para quien lo desee, en mi timeline de Twitter he dejado algunas de estas imágenes de las que he hablado precisamente. Está el, en primer lugar la imagen del perro del termopolio, eh, después he puesto este retrato doble de Próculo y su esposa, eh, después algunas representaciones de la Villa de los Misterios, y desde luego, eh, la red eh, ofrece una gran cantidad de imágenes para los curiosos. Adéntrense y disfruten estas imágenes que nos hablan tanto de nosotros mismos, de la vida cotidiana y de cómo precisamente estos muros nos siguen mirando desde hace dos mil años, interpelándonos en primera persona. Eso es muy Así impresionante. Es. Así es. Y bueno, pues. Eh, desde luego por aquí nos encontraremos el próximo año, esperando que sea amable, llevadero y lleno de aprendizaje.
2: Así es, Otto, por supuesto, esperemos que así sea y te mandamos un abrazo, muchas gracias. Un y... abrazo
14: grande para ti, Vicky, y los radioescuchas, y desde luego para todo el equipo de producción ahí en, en la cabina radiofónica.
2: Claro que sí, aquí, aquí lo recibimos, Otto. Muchas gracias, excelente fin de año, nos vemos, Igualmente. nos escuchamos pronto. Claro que sí. Adiós. Adiós. Otto.
0: Cultura RU. Coraza de piedra, piel de madera. La luna me lleva, la noche me espera. Cuántas cayeron a medio de la niebla Cuántas desaparecieron A cuántas tragaron la tierra La vida nos mata la prensa de sangre Gritamos justicia Cuando se nos callan Nos sacan los ojos Nos
2: pegan con palos nos abren las Qué manera se tan se especial como siempre Querida Tamara de entrar con esta sección De cultura, te saludo con muchísimo gusto Muy buenas tardes
10: el gusto es mío, querida Vicky, es un placer escucharte, saludarte, y claro, saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias por permitirnos acompañarlos a través de las frecuencias universitarias. Los extrañamos, pero debíamos tomar una pausa para regresar con energía y dar lo mejor de nosotros en esta recta final del 2020. Querida Vicky, estamos escuchando a la rapera chilena Ana con No Estamos Solas. Para iniciar esta semana con fuerza lírica, artística y por supuesto femenina. Porque pues, los quiero invitar a que conozcan el trabajo de Yuri Peña. Yuri es una artista mexicana que se dedica a la ilustración y al diseño editorial. Ella es egresada de Artes Visuales de la UNAM. Y ha ganado reconocimiento por su trabajo, evidentemente feminista, y su participación en diferentes publicaciones independientes, especialmente fanzines. Yuri Peña es creadora del cómic Art Morras, donde habla de, sobre todo de las vicisitudes y también el cotidiano que enfrentan las mujeres que deciden estudiar y dedicarse al arte, sobre todo al arte contemporáneo. Vicky, Yuri nos compartió cómo surgió la idea de realizar este cómic Art Morras y también nos habla un poco de la colaboración que ha realizado en la narrativa gráfica. Así que vamos a escuchar a Yuri Peña.
13: Surgió hace tres años, más o menos, por invitación que me hizo una chava que se llama Galaxina. Me pidió que quería editar un cómic como corto y hacerlo en fanzine y editarlo en su editorial que se llama Bombas para Desayunar. Y entonces fue surgiendo la idea de hacer como el cómic como vivencia de estas dos chicas que estudian artes visuales, viven en la ciudad y pues como que todo lo que pasa cuando estudias artes, ¿no? Pues es chistoso, o sea, como que siento que, que el arte contemporáneo en general es como un chiste, pues, en la cultura. No o sé, sea, como las artes en general, eh, siento que las personas más grandes, como que dicen, ah, sí, las artes, por supuesto. Pero siento que gente más chica, como que se la pasa leyendo esta información de clickbait, como de, ah, a alguien se le cayeron unos lentes en una galería y la gente lo compró, ¿no? <risa> Entonces, gente más chica, o sea, porque yo doy clases como adolescentes, siempre me dicen como de, ah maestra, es que eso qué, o sea, usted es que nos enseña artes y todo, ¿qué opina de eso? Es una tontería, ¿no? Entonces quería un poco hablar de esa concepción, pero no desde esta postura como de hipercrítica al arte contemporáneo solo porque es extraño y como complicado de entender, sino a través como de, pues las cosas tantas que pasan como en el circuito de las artes, ¿no? Y, o sea, como esas cosas tantas implican también como violencias o como misoginia o machismo, bueno, clasismo, eh, racismo y todas esas cosas. Pero me gusta más hacer como un comentario acerca de eso, en lugar de hacer fichas informativas, ¿no? Que siento que eh, eso lo consumimos mucho en internet, que es como de, ah, vamos a hablar de racismo, entonces hablamos de datos duros, ¿no? o hablamos como de algunas como experiencias o pues sí o sea como información eh, o sea que te dice qué es lo que está pasando pero a mí me interesa más pensar en cómo está pasando no como cómo están pasando estas injusticias
10: cómo están pasando estas injusticias eh, nos dice Yuri Peña además también cómo acercarnos al arte cómo conocer lo que lo que piensan, ¿no? Estas nuevas generaciones y también cómo acercarnos de una u otra forma a estas narrativas gráficas. Eh, Yuri es un artista que alza la voz a través del dibujo, a través del arte, dialoga con las distintas generaciones sobre aquello que le gustaría resolver con el carácter de sus personajes para manifestar todo aquello que en la vida real a veces, pues no, no se logra expresar fácilmente, ¿no? Las protagonistas de su gráfica no se callan, hablan de lo que las rodea y tienden a ser políticamente incorrectas al decir lo que otros prefieren callar Yuri comparte con ellas el deseo de caminar eh, de cambiar más bien, de cambiar la desigualdad de género y cualquier situación que genera violencia y diferencias eh, como por ejemplo el capitalismo o también el racismo, así que querida Vicky, los y las que invitamos a que sigan su trabajo a través de diferentes medios pueden ingresar a Instagram eh, la encuentran como Yuri Peña les voy a deletrear su nombre, I-U-R-H-I, Yuri, eh, también pueden encontrar parte de su trabajo en la página de Facebook del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC de la UNAM, así que pues los invitamos a que conozcan a estos artistas emergentes, a los egresados de la UNAM que también están haciendo muchas cosas y que pues nos dan esta oportunidad de aprender a través de su trabajo, ¿no? Y también, querida Vicky, pues aprovechamos estos micrófonos para mandar buena vibra a los que nos han acompañado en este año, un año muy difícil, pero que nos está enseñando, eh, nos, nos enseña de diversas formas, ¿no? Nos está enseñando a valorar e incluso a soltar, así que a todas, a todos... Los que han tenido pérdidas, los abrazamos con nuestro corazón radiofónico, todo pasará, esperemos que este 2021 pues todo se vaya acomodando y por supuesto agradezco eh, siempre al equipo de producción, Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, que siempre han estado al pie del cañón para que nosotros podamos llegar hasta sus hogares. Querida Vicky, también te abrazo fuertemente.
2: Igualmente, querida Tamara, muchas gracias también a ti por siempre traernos esta información tan interesante sobre la cultura ¿no? que se desarrolla no solamente en nuestra universidad, sino en el país. Y entonces siempre es muy valioso estas aportaciones que como el día de hoy nos has hecho. Y también te abrazo con todo el cariño y bueno, pues nos seguiremos escuchando antes de que termine este año. Eso me claro, da mucho gusto.
10: Sí. Sí, aquí vamos a seguir esta semana compartiendo varias opciones para que también tengan... Eh, hay muchas personas que eh, están de vacaciones, por decirlo de alguna forma, y que bueno, seguimos en el confinamiento, y pues más vale, ¿no? Seguir alimentando la mente y el espíritu, así que nosotros les vamos a dar diversas opciones. Un abrazo, Vicky, y hasta mañana.
2: Gracias, Tam, hasta mañana. Y bueno, antes de irnos a informarles, ¿no?, que se ha reportado... Un apagón parcial, ¿no? Se ha eh, ido el servicio eléctrico en varios puntos de la zona norte y oriente de la Ciudad de México, también en el Estado de México, en Nuevo León, y en Guanajuato. Aquí, de hecho, en Radio UNAM se nos fue hace unos minutos, la luz ya regresó. Entonces, esto es un apagón parcial, pero bueno, se ha, se ha registrado, se ha reportado esto. Eh, quiero agradecer de Operación a Socorro Montes y Andrés Ramírez, de producción a. Rodrigo Aguilar y Denis Licea en, en la, eh, bueno también en producción, Abraham Menchaca en información y en continuidad Andrea Candy, yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán titular de este espacio y de todo el equipo de producción que hace posible esta transmisión le agradecemos el que nos haya acompañado este lunes y lo esperamos el día de mañana, muchas gracias buen provecho y hasta mañana